0: 周报时光机，拼读一周历史大小事。Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。大家最近有感觉这个天气稍微变凉了吗？现在早上上班跟晚上下班的时候，我骑车回家，我觉得已经是可以搭配一件外套的温度了。这个秋天也是等了蛮久的啦，终于不用再烦恼要不要开冷气这件事情。不过说实话，在我搬上来台北这个租屋处之后，我目前为止都还没有打开过我的冷气，除了第一天在搬家的时候吹了一下子之外，都没有开。一方面是省钱啊，然后一方面是真的觉得好像也没有热到一定要开冷气的程度。毕竟我大部分的时间白天都在上班嘛，然后夜晚到家其实也蛮凉的，而且房东配给我的电扇。风力真的很强，就是那种晚上你睡觉会因为电风扇太吵，然后睡不着的那种。但现在也习惯了。这个礼拜就是中秋节啦。恭喜各位度过上礼拜补班的日子。对，六天班应该是蛮辛苦的。不过我蛮意外，就是我们公司是直接放假，虽然是有扣薪水啦，不过不用连上六天，对我来讲我也是蛮开心的。那大家中秋节有打算要干嘛吗？我因为订不到车票，也没有打算要返乡啦。决定是十月一号过后，双十节那个礼拜我再回去，反正也才差一个礼拜，应该是差不多的。所以，我中秋节应该就会留在台北当一个宅男，对，可能找个朋友打打桌游啊之类的。今年的中秋节落在国历的十月一号。讲到十月一号这一天啊，我刚好今天两个想要分享的内容就跟十月一号当天的事情有关，那我们赶快进入今天的故事吧。今天要分享的分别是三个不同的节日，那也请大家见谅。我现在在录音的时间是晚上十一点半，所以我尽量把我的声音压低，放小声，避免吵到隔壁。第一个节日呢是每年的九月二十七号，这一天非常特殊，它被称之为世界旅游日。世界旅游日是谁制定的呢？它是世界旅游组织的前身——国际官方旅游组织联盟提出的构想。世界旅游组织是一个联合国下面的专门机构，顾名思义，它就是负责全球旅游的。会议上，他们决议9月27号为每年的世界旅游日，并且在1980年正式实施。选择这一天的原因有两个：国际官方旅游组织联盟在1970年9月27号墨西哥城的时候。他们开了一个特别代表大会，这个大会上面，他们通过了成立成为世界旅游组织的章程。同时，这一天也是北半球跟南半球的旅游高峰。那每年的世界旅游日都有它特定的主题，譬如说， 2018年它就叫做 Tourism and the Digital Transformation， 翻译成中文就是旅游与数码转型。简单来说，就是在探讨科技带给旅游业的革新吧。然后， 2 0 1 9年的主题叫做 Tourism and Jobs:、A、Better Future for All， 旅游和就业，一个更美好的未来。在探讨的呢，就是旅游业成为许多家庭的经济支柱啦，社区包容等等的议题。到了2020年，今年刚刚上网查了一下这个主题的名字，有点难念，叫做 Tourism and Rural Development， 旅游与乡村的发展。探讨的东西呢，就是疫情底下大城市以外的自然与文化遗产保存。还有那些较为落后的农村社区，在失去了观光收益之后，要如何振作的一个议题。其实听起来这些东西都很严肃了，但我觉得它也是旅游玩乐背后需要重视的问题。毕竟一个好的观光环境不是自然而然产生的，它还是需要包装跟行销。很快，昨天就是9月27七号了。但是出国这件事情，我看今年应该是没什么机会了啦。本来前阵子离职的时候，还想说可以规划个出国行之类的，但我想应该不止我啦。今年很多人的行程应该都被打乱了，但没有关系。我们在迎接完全解封之前呢，先来回顾一下这个世界旅游组织统计出来的前十名世界最受欢迎的旅游国家吧。这个资料呢是2018年他们统计的，我也不知道为什么现在。网络上还没有2019年的，不过大家可以先猜猜看前十名是哪些国家，或者你可以想想看前三名是谁。现在跟大家分享第十名 ，Number Ten。第十名呢是英国，他们在2018年一整年呢有 3,630 万人到英国旅游，他也是这个前十名唯一一个年增率是下滑的国家。英国，嗯，我蛮多朋友去那边留学的。如果要我去英国，我应该会想要去看一下《哈利波特》的霍格华兹吧，应该会是我最期待的旅游景点。好，第九名 ，Number Nine， 泰国，哎、欸，亚洲国家，去年，呃， 2 0 1 8年， 2 0 1 8年它的旅游人数大概是3830万，多了英国200万，年增率有 7.9%。好，讲到泰国，我之前那一群大学同学规划的时候就是去泰国，但是我没有去。那时候我有几个朋友去，然后他们可能就是不是很适应泰式料理嘛，家里都闹塞啊，我是感觉我不会买气候啦，因为我个人肠胃也是蛮差的。但应该是蛮值得去的，因为泰国的文化、宗教也都是世界知名的嘛。好，第八名 ，Number Eight。又是欧洲，欧洲的谁呢？就是德国啦。第八名，总共有 3,890 万人次，年增率 3.8 个 percent。德国的话，我是没什么特别的想法。我每次想到德国，就是德式香肠跟猪脚，还有他的黑啤酒。那我目前人生没有规划要去德国玩、欸，哎，德国给我一种很有距离感的感觉。虽然我高中的时候第二外语还修德文。但我到现在为止还是只会那一句 Gutten Tag。<笑>对，但德国就感觉给我很大的距离感了，不知道为什么。好，第七名 Number Seven 是墨西哥，哎、欸，中南美洲。好了，墨西哥的旅游人次呢突破了四千一百四十万，年增率有五点个 percent， 这是第七名哦、喔。讲到墨西哥，我就会想到 Taco， 就是那個、那个料理嘛。然后其余的我也没什么特别的想法。好，第六名，土耳其， 4 5 8 0万人，年增率我告诉你，应该是这10名里面最多的，接近2十二，二十个 percent。好了，土耳其应该最有名就是伊斯坦堡吧，还有那个棉堡啊，跟一些就是最古老的市集这些东西。其实我如果有机会，我应该会蛮想去土耳其的，对，因为它古老市集感觉很酷啊，然后再来是热气球跟棉堡的地形。蛮吸引我个人的一些景点。好，第五名 ，Number Five。No. 好，第五名跟第六名的差距还蛮大的。第五名是意大利， 6 2 1 0万人的旅游人数，年增率有 6.7 个 percent。意大利我之前去过，也待了蛮久的，在这个罗马、跟佛罗伦斯，还有威尼斯这個几个地方。其实意大利，我个人以为会是在前三名呢、欸，没想到只有落在第五。之前去过，印象来都还不错，就是你会觉得你真的有一种走进文艺复兴时期的感觉，然后建筑都很壮观啊，然后给你一种很可以说很祥和的感觉吧，你就会觉得自己很有文化。大家如果有机会去意大利的话，可以去走走看，但就是要小心扒手很多，其实欧洲都是啊。好，第四名 ，Number Four， 就是中国。哦，中国的人呃，旅游人次呢，在2019年有 6,290 万人，年增率 3.6 个 percent。中国的话，我个人是没什么特别的想法哎。之前是有去过北京啊，那感觉是不差，因为我是夏天去的，可能没有感觉到那个雾霾的部分。只是中国不会是我的旅游清单的选项，可能除非有人找我去，我才会考虑，不然中国不会。在我的选择里面，第一个是我也不知道去哪里，第二个是怕被消失吧。哈哈哈。好，第三名 ，Number Three， 美国，哎、欸，美国第三名，而且超越中国，有将近一千多万人旅游人次达到七千九百六十万人，年增率三点五个 percent。美国的话，地大物博了，然后每个州都有它自己的旅游景点特色。如果真的要我选择一个美国的地方，我可能会想要去大峡谷吧，因为那应该很壮观。然后或者是去时代广场走走这样子。但美国，嗯，对我来讲也是很遥远的国家，所以我也没有什么特别的想法。好，第二名 ，Number Two， 西班牙，哦，突破了 8,280 万人次，年增率 1.1 个 percent。我一直觉得意大利的旅游人士应该会比西班牙还多，因为真的要我讲西班牙有什么特别的景点，我会讲不出来。太阳广场，然后还有什么我也不知道。但是西班牙的庆典蛮有名的啦，什么奔牛节啊之类的，应该就是因为庆典很多，所以吸引各地的人去参观吧。好，大家准备好听第一名是谁了吗？你心里有名单吗？第一名 ，Number One， 一样又是欧洲国家哦。这十个名次里面就好几个欧洲国家了。第一名是法国了，法国的国际游客人数呢有八千九百四十万，较去年成长了将近三个 percent。法国会也有去，差一次跟团就是去法国、瑞士跟意大利嘛。法国的玩法真的很多啦，你可以就是逛一些时尚精品啊，香榭里先大道，或者就是。在塞纳河畔左岸喝个咖啡，然后看着埃菲尔铁塔，或者你去逛罗浮宫，欣赏一下蒙娜丽莎的微笑，等等之类的。所以光是一个巴黎你就有很多东西可以玩了，更不要提还有什么普罗旺斯，然后其他的地方这样子。所以我觉得欧洲会这么多个国家入围，是因为他们刚好交通又可以串联起来，你搭个火车就可以抵达其他国家了嘛。所以说要跨国去旅行，其实蛮方便的。好，这就是以上十名分享给大家，知道一下。或许下一次旅游的时候可以参考这前十名的国家。哎、哦，我蛮意外的，就是日本跟韩国都没有入围。哎，我以为这些国家会蛮红的，没想到亚洲最红的是中国跟泰国。这个报告还有一个很酷的地方，就是当大家到世界各大洲去旅游的时候，都是以休闲放松为目的。但是呢，在中东这个地方会去旅游的原因，多半是因为要见亲朋好友啦，或者是跟宗教活动有关系，可以看见当地信仰的威力有多大。好，今天第二个节日呢是十月一号。跟很多人早上会接触到的东西有关，不是牙刷，也不是卫生纸，是帮助你提神还有排便的咖啡。十月一号是世界咖啡日，讲到这个我就猜十月一号那一天应该又会有很多那个超商啦、咖啡店寄出一些买咖啡的优惠，大家可以开始想要喝什么了。反正买一送一那一天一定很常出现。那讲到咖啡，来跟大家分享一些咖啡的知识，好。你知道，其实全世界目前为止每天有大约 2.25 亿杯的咖啡被喝掉吗？世界咖啡日又是怎么来的？其实是根据这个国际咖啡组织跟世界各地的咖啡协会协商之后，决定在2015年开始，往后每年的10月1号都定定为世界咖啡日。那这个国际咖啡组织它是成立于1963年，当时成立在伦敦，主要是属于各国政府间沟通的组织啊。组织内部呢，就汇集了负责咖啡的进口啦、咖啡出口的国家，每年就会针对这些咖啡市场来进行讨论跟分析，希望透过培训、啊、拿技术转移等方式，让各地生产咖啡的经济环境可以更好。那么，人类是怎么样发现咖啡可以喝的？其实据说在西元七百年的时候，伊索比亚的农夫发现有一群山羊在 K 档，哦，然后赫然发现这些山羊。吃了一种红色的果子，当地的农夫呢就把他的发现大肆的宣扬，说这种红色的豆子有提神的效果。但是这也只是其中一种传言啦，还有另外一种传言是说有一次咖啡豆不小心滚进火炉里面，然后那个烧烤锅的味道很香，就打开了这个咖啡成为饮品的大门。反正总之就是这个。为什么会成为饮品已经不可靠？各种神话都出现。后来咖啡的发展，因为这个伊索比亚入侵了也门，咖啡豆就因此传入了阿拉伯世界。摩卡这个名字就是起源于也门的同名小镇。因为阿拉伯的回教禁止喝酒，所以很多的信徒就会拿咖啡来当做替代品，因为咖啡有提神的效果嘛。然后那时候咖啡也被称之为阿拉伯之酒。紧接着。就一路传到了埃及啦、波斯、土耳其等地方。在15世纪以前呢，阿拉伯人完全垄断了咖啡市场。直到16世纪开始，咖啡才正式传入欧洲。其实，咖啡这个名字是来自于阿拉伯语的植物饮料，所以说咖啡可以算是传入欧洲的外来语。很酷的是，咖啡有一段时间是被认定为恶魔撒旦的饮料，因此被欧洲的一些基督教禁用。直到当时的教宗他自己喝了，决定说要帮咖啡洗去它的魔性，咖啡才正式回归到普及化这样子。教宗明明自己想喝，还在那边怪恶魔，我也是傻眼。在咖啡市场越来越大之后呢，二零一四年的10月1号，世界咖啡组织就定定了每年这一天为世界咖啡日，并在2015年开始执行。其实，世界咖啡日主要是要纪念这项饮品的历史啦，同时也呼吁咖啡的公平贸易运动。公平贸易运动呢，是一种避免市场失衡的行为。简单来讲，就是帮助开发中的国家一些弱势生产者啊，或者是负责制作咖啡的劳工，从他的手中以适当的价格来购买咖啡的原料跟制成品，避免他们被过度的压榨，以促进环境的改善跟经济上的独立。讲到咖啡，我就想到我以前其实早上要不要喝咖啡好像没差。不过在今年开始，我的咖啡成瘾依赖性突然变得很强，我也不知道为什么。而且我从喝拿铁慢慢变成喝美式，第一个又是因为省钱啦，加上美式感觉可以帮助瘦身之类的，就是一个迷思嘛。然后我今年真的是因为要把那个真心券花掉的关系，因为我把真心券绑在我自己的 iCash 上面。为了要满足那个消费条件，就是满三千送两千这件事情，所以我每天就去超商买一杯咖啡。我现在已经达到累积消费满三千块的这个金额了，但是呢，也不小心就养成了一个咖啡成瘾症，不知道这是好还是坏。今天最后一个节日呢，刚好也是10月1号，它是世界黑狗日。每年的10月1号是世界黑狗日，是一名注重家庭与宠物生活的专家科林他在2011年创立的节日。黑狗日是要干嘛呢？简单来讲，就是因为黑狗它的外形没有像其他花色的狗来的那么的受到宠爱，所以经常想要饲养狗狗的人。会选择忽略黑狗的这样的选项，但其实黑狗它有自己的独特魅力嘛，所以这个生活宠物生活专家科林就是创立了一个这样子的节日。每年这个时候呢，国外很多收容所就会开始大力推广领养黑色的欧狗，有些团体呢，甚至会给领养黑狗的人一些特别的优惠，比如说可能送多一点饲料啊，或者是一些相关的器具也送给他这样子。就希望在这个特别的节日里面，让世界看到黑狗的存在，还有它的价值。那么讲到欧告，我就想到刷电欧告哈。好了，其实黑狗给我的感觉就是体能超级好，然后可能是狗界的老大这样子。不知道为什么，我我就是有这种感觉啊，给我的象征意义。我之前有一次大学在台北的合体跑步。那时候是晚上，然后当天好像刚下完雨，所以河堤上面没什么人，然后那个路段又刚好路灯比较少，我一边听着我自己的音乐，然后一边慢跑这样子。结果从左后方就传来了狗叫声，那时候还有点远，我也就没有在意。但后来随着狗叫越来越近，我脑海里面开始盘旋，我下一步该怎么做？要跑我又怕跑不赢，要停下来又怕被黑狗攻击。所以我决定还是继续跑，但是就不要加速，因为其实你跑越快，狗就越有可能会去追你。但是呢，后来我跑一小段之后，我回头看，根本就没有看到狗，可能是天色太暗吧，所以黑狗的身影我完全看不见。当然，它可能也没有要追我的意思啊，只是叫个几声，叫我继续加油之类的，也有可能。那是我对黑狗印象最深刻的一次体验。就是被这么多狗追，第一次是看不到对方在哪里所以会特别紧张。但后来好像没事啦，他可能真的就是叫我要加油而已。<音樂>那么还有什么黑狗的印象呢？还有一个就是以前看港片，那个林正英演的九叔啊，就会请那个秋生。去就是各个村家村庄里面去抓黑狗，要来驱吉避凶。我到那时候才知道，原来在民间习俗的时候，黑狗有驱邪的功能。当然，这是民间传说啦，根本就就有点无无从考证嘛。毕竟我们也没有接触到这一块的领域。但是有一个在国外跟黑狗有关的事情，就让我长知识了。原来国外 Black Dog 有忧郁的意思。这个说法其实是源自于一个罗马的诗人。后来，英国前首相丘吉尔也用“黑狗”来形容自己有忧郁症。那世界卫生组织 （WHO） 他也拍过一个关于抑郁症的病况跟解决方法，里头就有用到黑狗的形象。在搜寻的过程当中，我也找到一个，就是发现之前那个韩国团体的 Shining 主唱钟铉，他曾经也用过黑狗来当作忧郁症的求救讯号，但那时候当下好像没有任何人发现吧。现在去看到那个新闻，就说有些人发现他其实有黑狗的刺青，可能就是一个忧郁症的象征。当然，这都是事后再讲的，啦。真的是不是这样，那就没有人知道了。不管如何，我觉得这跟欧告本身的关联都不大啦。不管是民间信仰，还是忧郁症等等之类的，毕竟它就只是一个象征嘛，它不代表每一只欧告都是可以辟邪，然后跟忧郁有关系。因为像是我哥最近就养了一只黑色的米克斯。他整个就很欢乐啊，他吃的吃的很好啊，然后跟他玩，他也很乐意这样子，所以我觉得比喻是比喻啦，并不一定有绝对的关联。而且我也希望可以借着这个世界黑狗日的呼吁，去洗刷黑狗比较负面的感觉。毕竟刚刚这样听下来，好像很多都是有什么忧郁啦，不然就是辟邪，感觉就是很多那种比较负面的想法。好了，今天三个故事就分享完，也祝福大家中秋节快乐。不管你是要烤肉，还是要吃月饼，或是耍废在家当宅男宅女，都祝福你有一个愉快的廉价周报时光机，我们下次再见喽，拜拜。